0: Entrevista da hora.
1: No marco o telefone, a gente conversa agora com a deputada Estela Bezerra, ela que é do PT, eleita no, na última eleição como primeira suplente à deputada federal pelo Partido, partido dos Trabalhadores. Deputada, obrigado por atender o convite da hora H. Boa noite para a senhora.
2: Boa noite, Alisson. Boa noite a todos vocês que estão sintonizados no OH. Prazer imenso estar conversando com você nesse momento.
1: Deputado, nós chegamos na última semana do governo Bolsonaro, tomou posse em 1 de janeiro de 2019 e conclui agora quatro anos à frente da presidência da República. Após não conseguir a reeleição Qual avaliação a senhora faz Desses quatro anos? Onde é que Bolsonaro Errou? Onde poderia ter acertado? Como é que ele deixa a presidência Do Brasil? Olha, fazer uma avaliação
2: do, do governo Bolsonaro é, é, Termina sendo uma coisa Simples, porque é um governo que não entregou absolutamente nada do que havia prometido, um governo que se elegeu num vácuo de lideranças políticas, surge como um contra-sistema é, e que ia entregar ao povo brasileiro é, uma vida melhor, ia inclusive é, combater todas as, todos os desvios financeiros que de corrupção, a ideia de corrupção que foi colocada no nosso país não só se mostrou um dos governos mais corruptos, desviando dinheiro da educação desviando de recursos e fechando serviços é, fundamentais como desfilou um, vários ministros em ministérios importantes que não tinham vínculo com aquilo que estavam é, é, defendendo que deveriam defender desde o início Ricardo Salles da do meio ambiente e até a ministra. É, a, ministra dos direitos, a ministra da Família e dos Direitos da, das Mulheres, Damares. Então, parecia que esse governo veio para é, desconstruir a cidadania no nosso país. Mas o mais grave foi é, o saldo de 700 mil pessoas e famílias que tiveram suas vidas é, atropeladas, que foram mortas pela Covid e pela ausência de uma estratégia de governo que confrontasse a Covid. Então nós tivemos aí quatro anos de um profundo retrocesso e o Brasil foi além de tudo levado a ser dividido a ter sentimentos de ódio sentimentos, nunca se viu no Brasil atentados terroristas e nós estamos agora vivendo nesse momento pessoas que não aceitam a democracia não aceitam eh, o resultado das urnas e que nesse momento eh, conspiram contra pessoas inocentes que, que podem estar Seguindo, transitando em qualquer lugar E ser vítima de, de um atentado terrorista Que é o que nós presenciamos essa semana é, Em Brasília então eu acho que esses quatro anos foram anos de muito sofrimento e de muitos retrocessos que podem ser medidos pela economia do Brasil, pela saúde, pela educação, além da pandemia que já seria uma dificuldade como foi para todos os outros países, nós tivemos... Aqui a singularidade de estar com um governante que não tinha empatia, que não tinha competência e que trabalhou o tempo inteiro para é, diminuir a potencialidade do povo brasileiro em ser soberano, emancipado e feliz.
1: Deputada, vez ou outra, é, o seu nome e também de outras lideranças do PT sempre são lembrados para ocupar cargos no governo Lula. Há uma discussão em, em trâmite, a senhora já chegou a dialogar junto à direção nacional do PT uma participação da senhora, do ex-governador Ricardo Coutinho ou de outros homens do partido aqui no Estado na gestão federal, seja no primeiro, no segundo escalão ou então em direção de órgãos?
2: Olha, eu acho natural que, que o PT é, é o Simão de todo o seu potencial de, de lideranças políticas e, e aqui na Paraíba nós temos muitos quadros é, eu fui a deputada federal mais votada, né? a mulher mais votada na Paraíba, infelizmente a Paraíba ficou entre os três estados que não elegeu uma mulher é, fui a quarta mais votada deputada federal aqui em João Pessoa, com uma concentração e um, uma resiliência muito grande, mesmo sendo atacada e tendo toda a minha trajetória de vida atacada justamente pela Operação Calvário, que é um dos low e eu tenho dito que será uma grande vergonha na Justiça da Paraíba, né, do, do processo histórico da Justiça da Paraíba, vai ser aquilo que o TJ terá a vergonha de ter participado é, e eu acredito que tanto o ex-governador Ricardo quanto a prefeita ex-prefeita Márcia Lucena como presidente do PT, como professores e acadêmicos que fazem parte do PT podem ser lembrados para esses cargos eu não tenho tido nenhum diálogo direto mas sei que meu nome é um dos nomes considerados, não só exercer um cargo público, mas sobretudo porque é um capital político para as disputas eleitorais que podem acontecer no futuro. É, por hora eu estou concentrada em encerrar o nosso mandato, são oito anos de mandato de atuação no parlamento estadual e é um saldo de riqueza muito alto tanto de produção como de aprendizagem e eu tenho muita gratidão pelas oportunidades que tive tanto como gestora como também é, como parlamentar e se for chamada para colaborar com o governo é, de Lula farei isso com muita alegria e com toda a energia que eu sempre reservo para a produção da, do trabalho para a vida pública
1: Deputada Estela Bezerra, do PT, muito obrigado pela sua participação na Hora H, boa noite para a senhora.
2: Gratidão, Alisson, gratidão a todos vocês aí que fazem o Hora H e a vocês que estão nos ouvindo. Eu apenas deixo aqui uma mensagem de esperança, de prosperidade, de união, de comunhão e, sobretudo, de muita saúde para o povo brasileiro e para o povo paraibano, especialmente em 2023. Tenho muita esperança no ano que vem.
1: E como é que o bolsonarismo avalia esses quatro anos e Jair Bolsonaro à frente da presidência da República? Por telefone, a gente conversa agora com o deputado estadual Valber Virgulino, do PL. Deputado, obrigado por atender o convite da Hora H. Boa noite para o senhor.
0: Boa, boa noite, Wallace. Boa noite a todos os amigos que escutam e assistem o Hora H. É uma satisfação imensa participar desse programa e estou à disposição. Pode perguntar o que quiser, que não tem pergunta tabu. O que você perguntou, eu respondo.
1: Deputado, nós estamos no dia 26 de dezembro de 2022, a cinco dias do fim do mandato de Jair Bolsonaro, que não conseguiu a reeleição no último dia 30 de outubro. O que é que você acha que faltou para Bolsonaro nesses quatro anos e o que é que você poderia elencar que ele fez de feito por por parte dele, como deixa de legado ao país?
0: Olha, Bolsonaro ele foi perfeito na sua gestão, né? Ele comprou vacinas, ele aplicou. Eu acho que ele se equivocou quando ele não estimulou a vacinação. Eu acho que isso pode ter prejudicado né a sua reeleição. Mas o que mais prejudicou a reeleição do presidente foi a falta de comunicação das ações dele, principalmente no Nordeste, com a população. Ele mandou caos pipas, ele mandou é, máquinas para ajudar a pavimentar, mandou pavimentação, mandou assalto, mandou saúde, mandou educação. Ele investiu demais no Nordeste. O presidente que mais investiu em prefeitura no Nordeste, em todo o país, foi Bolsonaro. Faltou só dizer ao povo, infelizmente, maliciosamente, a maioria dos prefeitos, sobretudo os governadores socialistas do Nordeste, usaram as ações do governo federal, usaram as boas ações de Bolsonaro indevidamente em nome próprio e isso aí eu acho que prejudicou a população não compreendeu, principalmente a população do Nordeste e não conseguimos vencer nas urnas, né? eu acho ainda que houve fraude, eu acho ainda que de alguma forma a campanha de Jair Bolsonaro ela sofreu prejuízos por conta de ações de outros poderes ações arbitrárias, ações até ilegítimas né? e isso, esse conjunto da obra, da obra acabou prejudicando o presidente
1: Fraudes e que tipo, deputado?
0: Olha, a gente viu aí o Poder Judiciário tolhendo as ações do próprio Bolsonaro e é, liberando e libertando o lado de lá fazer o que quiser. E a gente viu aí, durante toda a campanha, é, decisões ilegítimas, ilegais, arbitrárias, calando, cerceando o direito de defesa de Bolsonaro e dos bolsonaristas e isso repercutiu é mal. Né, a população, principalmente aquela população que pensa com a barriga, que se vende por seja básicas, que, que, que de certa forma se deixa influenciar por discursos, discursos maliciosos, não compreendeu a mensagem e, e o resultado foi esse.
1: Deputado, o senhor citou aí na primeira resposta de que houve várias ações por parte do governo federal para a entrega de obras e também de equipamentos aqui para o Nordeste. Mas só fazer um, um pincelar aqui rapidamente. Na semana passada, o seu colega de parlamento, deputado Cabo Gilberto Silva, que foi eleito deputado federal pelo PL, criticou por exemplo, o atraso nas obras de triplicação na BR-230 em João Pessoa e Cabedelo, a falta de, de boas, boas condições para quem trafega pela BR-230 até Campina Grande, Grande, e também o não andamento das obras de duplicação do, de, da BR-130 entre Campina e o Sertão. O senhor não acha que o governo falhou a não entregar essas obras? Por exemplo, a triplicação da BR-130 na grande João uma pessoa foi anunciada no governo Temer. Passou uma gestão inteira de Bolsonaro e não foi entregue. Também não foi um erro por parte da gestão paralisar essas obras?
0: Não, não. Quem foi compreende, eu fui gestor, eu sei como é os entradas burocráticos, não depende exclusivamente do, do gestor né? depende de licitação, depende de empresas as empresas no Brasil, as grandes agricultoras, infelizmente estão viciadas e isso dificulta o andamento de obras o presidente não tem culpa nenhuma em relação a isso eu não estou aqui falando como bolsonaro eu não estou falando aqui como legendário eu estou falando aqui como gestor né? quando querem atrapalhar atrapalha e a gente pode fazer muito pouco o, o executivo sofre influência da, dos órgãos de fiscalização o executivo tem sofrido influência negativa do Poder Judiciário, principalmente da Alta Corte, e sofre também com esses resquícios petistas que ficaram dentro do governo. Aí aí eu acho que foi aquilo do presidente. Devia ter cortado na carne, não cortou essas pessoas contaminadas a caixão.
1: Deputado Valber Virgulino, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. Boa noite para o senhor.